0: Nhượng Nhật A thảo giám mục. Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói RTE. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 16 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự đài Loan với các nội dung chính như sau: Đài Loan bị đánh giá tụt hạng về năng lực ứng phó sự biến đổi khí hậu. Sở Bảo vệ Môi trường nói đánh giá không dựa trên số liệu thực tế. Hợp tác quốc tế về ngành giải pháp thông minh trở thành xu thế. Ngoại giao về kinh tế thương mại là trọng tâm cần thúc đẩy. Ra mắt phòng thí nghiệm y sinh duy nhất trong giới học thuật đạt tiêu chuẩn iso của Đài Loan. Tín nắng đầu tiên của năm 2020 của toàn Đài Loan sẽ xuất hiện tại đảo Lan Dữ, còn trên nước liền Đài Loan sẽ xuất hiện tại Tam Tiên Đài thuộc huyện Đài Đông. Ông Ngô Chi Nhíp nói, một khi Bắc Kinh tăng cường chứng áp, Đài Loan sẽ hỗ trợ người dân Hồng Kông. Chiến tàu lửa trang trí hình động vật đáng yêu tại thành phố Tinh Trúc gây chú ý. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Theo chỉ số hiệu suất biến đổi khí hậu CCBI 2020 của Tổ chức Môi trường Đất, Truman Watch vừa công bố cho thấy Đài Loan có thứ hạng kém trong công tác giảm nhẹ tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới. Xếp hạng thứ 59, tức xếp thứ 3 toàn thế giới theo thứ tự từ dưới lên. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, Phòng Quản lý Môi trường Sở Bảo vệ Môi trường Viện Hành Chính đã giải thích, tuy kết quả đánh giá của Đài Loan không tốt, nhưng báo cáo này dựa trên không đánh giá về ý thức đạo đức giảm thải lượng carbon trên tiêu chuẩn của châu Âu. Vì thế, các chỉ số và hàng mục đánh giá sẽ có phần nghiêng về góc độ chủ quan, mà không xem xét dựa trên tình hình thực tế và sự phát triển khác nhau của mỗi quốc gia. Ông Huỳnh Vĩ Minh, Phó phòng quản lý môi trường trả lời phỏng vấn cho biết, Lài Loan không phải thành viên của Liên Hiệp Quốc, cho nên đơn vị nghiên cứu không thể có dữ liệu liên quan của Lài Loan theo Công ước Quốc tế và Thể chế Quốc tế. Ông cho rằng, với dữ liệu không chính xác và đã cũ, sẽ tranh là với biểu hiện giảm thải carbon thực tế của Lài Loan. Ông Hình Vĩ Minh nói.
0: Tôi nghĩ tiêu chuẩn
1: CCBI là không công bằng đối với những quốc gia phải lệ thuật nhập khẩu năng lượng hoặc chuyển đổi năng lượng như Lài Loan. Có rất nhiều nguồn số liệu cũng không phải sử dụng tài liệu từ Lài Loan. Thậm chí trong lúc đánh giá còn cố tình bỏ qua sự nỗ lực của Đài Loan, cho nên những số liệu này là không công bằng. Ví dụ, trong hồ sơ đánh giá, lấy yêu cầu lượng thải trung bình của một người trong năm 1990 làm chuẩn, thậm chí yêu cầu phải tái sử dụng năng lượng toàn bộ. Đối với một đảo quốc thiếu tài nguyên tự có như Đài Loan, thì đây là một điều rất khó có thể thực hiện trong một thời gian ngắn, nếu dùng những tiêu chuẩn này để đánh giá Đài Loan là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh cũng bày tỏ thêm, lượng thải carbon của đài Loan từ năm 2005 trở đi đã có xu thế chậm lại. Ông nói, so với các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, lượng thải carbon của các quốc gia này đã tăng vọt từ năm 2005, nhưng những quốc gia này lại có thứ hàng cao hơn đài Loan. Điều này rõ ràng là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh nói, nếu dựa trên bản chỉ số hiệu suất môi trường do trường Đại học Geo Mỹ công bố, thì xếp hạng của Lài Loan phải nằm ở phân khúc trên. Điều này cho thấy rõ, đánh giá dựa trên các kho dữ liệu hoặc phương pháp thống kê khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Ngày 11 tháng 12, Bộ Ngoại giao bày tỏ về mặt tăng cường giao lưu kinh tế giữa chính phủ các nước như tiên tế giữa các đỉnh đạo đầu ngành của Lài Loan với đỉnh đạo cấp cao về kinh tế thương mại của các nước đã đạt trên 1.000 lần. Việc sắp xếp giao lưu viếng thăm giữa quan chức về lĩnh vực kinh tế thương mại song phương cũng đạt gần 150 lần. Còn phần giao lưu kinh tế của khối tư Nhân thì văn phòng đại diện tại nước ngoài của Đài Loan cũng đã sắp xếp các doanh nghiệp Đài Loan giao lưu tương tác 646 lần với doanh nghiệp nước ngoài. Với các hoạt động như triển lãm, đầu tư và tuyển dụng đã được tổ chức 222 lần. Bộ Ngoại giao cho rằng giải pháp thành phố thông minh của Đài Loan phát triển nhanh chóng dân dân thể hiện rõ xu thế hợp tác thương mại quốc tế trong phương án giải pháp thông minh, tiếp đó sẽ tiếp tục đốc thúc văn phòng đại diện tại các nước, vận dụng hữu hiệu nguồn lực và nhân lực của cơ quan đại diện tại nước ngoài, dùng tư duy sáng tạo để phát huy tiềm năng hợp tác, mở rộng năng lực kinh tế cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp ưu tú của Lài Loan đi ra quốc tế. Còn về thành quả kinh tế và đầu tư mà các văn phòng đại diện tại nước ngoài đã mang về trong quý 1 và quý 2 năm nay, Bộ Ngoại giao bày tỏ Quý 1 tổng cộng đã hỗ trợ doanh nghiệp giành được cơ hội thương mại với tổng giá trị gần 110 triệu USD, thuộc các lĩnh vực mua bán tiềm năng từ hải ngoại và công trình công cộng, tách thành cơ hội đầu tư trị giá 250 triệu USD của đối tác nước ngoài vào Đài Loan. Quý 2 hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước giành được cơ hội mua sắm tiềm năng và công trình công cộng từ nước ngoài đạt tổng giá trị là 410 triệu USD. Tách thành cơ hội đầu tư nước ngoài đối với Đài Loan đạt 970 triệu USD. Việc kiểm tra gen của cơ thể con người sẽ có thể dự đoán được bệnh tình và hỗ trợ hướng dẫn người bệnh dùng thuốc điều trị. Với sự ủng hộ của kế hoạch kênh thông tin trọng tâm công nghệ y dược sinh học của Bộ Công nghệ, giáo sư Dô Tùng Lương thuộc Khoa Xét nghiệm Y học và Kỹ thuật Sinh học Truyền Đại học Quốc gia Lài Loan cùng nhóm nghiên cứu của mình đã thành lập phòng thí nghiệm dược và gen di truyền từ 9 năm nay. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, phòng thí nghiệm này lần đầu đa mắt. Đây cũng là phòng thí nghiệm có chứng nhận thí nghiệm y học ISO 15.189 duy nhất trong giới học thuật Lài Loan. Giáo sư Du Tùng Lương chỉ ra, phòng thí nghiệm này khi tham gia kế hoạch nghiên cứu sàng lọc bệnh ung thư mới nổi của Bộ Y tế Phúc Lợi vào năm 2014 đã phát hiện các gen nguy hiểm dẫn đến bệnh ung thư phổi của người Đài Loan và châu Âu, châu Mỹ có sự khác biệt rõ rệt. Và khi tham gia vào kế hoạch National Cancer Moonshot do Viện Nghiên cứu Trung ương dẫn đầu vào năm 2017, chuyên phụ trách công việc chuẩn bị mẫu phẩm bệnh, giải trình tự gen của bệnh ung thư vú và ung thư phổi, nhanh trọng rút gắn khoảng cách chênh lệch với ngành y học chuẩn sát giữa Lài Loan với quốc tế trong điều trị bệnh ung thư. Ông Du Tùng Lương nói, Với điều kiện mà chúng tôi đặt ra, tỷ lệ phát sinh bệnh ung thư phổi mà chúng tôi nhận được cao đến 2,4%, còn cao hơn rất nhiều so với kết quả nhận được từ nhóm người hút thuốc lá tại Mỹ là 1%. Ông Du Tùng Lưng cũng đề cập phòng thí nghiệm của ông có cung cấp xét nghiệm gen phù hợp tiêu chuẩn y tế lâm sàng cho các hãng thuốc và doanh nghiệp kỹ thuật sinh học trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển chất thử bên ngoài cơ thể và thí nghiệm lâm sàng của các loại thuốc. Tổng thu nhập của các hạng một phục vụ này đạt gần 400 triệu đại tệ trong 9 năm gần đây. Giá trị đầu tư kết hợp giữa giới ngành nghề và giới học thuật trên 50 triệu đại tệ Năm 2019 sắp kết thúc, như người đã lên kế hoạch đi ngắm lần mặt trời lặn cuối cùng của năm 2019 và ngắm tia nắng đầu tiên của năm 2020. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, cục khí tượng đã đa thông cáo báo chí về thời gian mặt trời lặn lần cuối cùng của năm 2019 và ánh bình minh đầu tiên của năm 2020. Theo Cục Khí tượng thông báo về thời gian mặt trời lặn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, khu An Bình của Đài Nam và Kỳ Tân của Cao Hùng sẽ là hai nơi có mặt trời lặn trễ nhất tại vùng đất liền của đảo Lài Loan. Dự kiến mặt trời sẽ lặn vào lúc 5h25 phút trong ngày, còn đảo Thái Bình sẽ là nơi có mặt trời lặn xuống trễ nhất trên toàn đài Loan, dự kiến vào lúc 6h11 phút ngày 31 tháng 12. Còn về phần mặt trời mọc, theo công bố của Cục Khí tượng, Khu vực Tam Tiên Đài của Đài Đông và mũi Nga Loan ở Bình Đông sẽ là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trên phần nước điền của Lài Loan, dự kiến là vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 1 tháng 1 năm 2020. Còn đảo Lan Dữ sẽ là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trên toàn Lài Loan vào lúc 6 giờ 33 phút sáng ngày 1 tháng 1. Cục khí tượng cho hay, thời gian mặt trời lặn và mặt trời mọc này chỉ là trong điều kiện bầu khí quyển ổn định, là thời điểm giao nhau cạnh trên của điểm mặt trời với đường chân trời mà người ngắm nhìn thấy được. Cục khí tượng chỉ ra, trên thực tế, thời điểm mặt trời lặn và mặt trời mọc do ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, như môi trường khí quyển sẽ tạo ra tỷ lệ khúc xạ khác nhau, vị trí người xem cao hoặc thấp hơn vân vân sẽ có thể nhìn thấy mặt trời lặn hoặc mọc sớm hay trễ hơn. Cục khí tượng cũng nhắc nhở, nếu người dân muốn ghi lại hình ảnh mặt trời lặn hay mọc thì phải chuẩn bị từ trước 10 phút. Ngày 10 tháng 12, Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP Hoa Kỳ đã bày tỏ, chính phủ Lài Loan ủng hộ người dân Hồng Kông đấu tranh cho tự do và dân chủ. Một khi chính quyền Bắc Kinh tăng cường chứng áo người biểu tình tại Hồng Kông, Lài Loan sẽ hỗ trợ cho những người Hồng Kông bị ép phải rời khỏi quê nhà. Theo thông tin của hãng thông tấn AP, ông Ngô Chư Nhiếp thận trọng chỉ ra, chính phủ Lài Loan không có ý định can thiệp công việc nội bộ của Hồng Kông. Ngoài ra, cơ sở pháp lý của Lài loan đã đủ để xử lý nhu cầu xin định cư tại Lài Loan của một số ít sinh viên hoặc người Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Ngô Chi Nhiếp cũng nói, cảnh sát Hồng Kông đã đối phó với người dân đứng ra đấu tranh bằng vũ lực một cách không tương xứng. Ông Ngô Chi Nhiếp bày tỏ, sự can thiệp vũ lực bằng bất kỳ hình thức nào của Trung Quốc cũng đều là vũ lực cấp độ mới. Điều này sẽ khiến cho Đài Loan thay đổi lập trường trong vấn đề hỗ trợ người dân Hồng Kông rời khỏi Hồng Kông. Ông nói, một khi xuất hiện tình trạng này, Đài Loan sẽ hợp tác cùng cộng đồng quốc tế cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những người dân Hồng Kông lưu lạc, không nơi dung thân vì bạo lực. Hồng Kông sau khi bùng nổ phong trào đấu tranh chống luật dẫn độ về Trung Quốc từ tháng 6 năm nay, cảnh sát vũ trang của Trung Quốc đã được điều động đến thành phố Thẩm Quyến gần đó. Cảnh sát vũ trang Trung Quốc và quân đội tại Hồng Kông trước mắt vẫn chưa huy động lực lượng trấn áp người dân tham gia biểu tình. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói, người dân Đài Loan hiểu được cách Trung Quốc đối xử với người dân Hồng Kông cũng chính là cách trong tương lai Trung Quốc sẽ đối xử với Đài Loan Người Đài Loan cũng không mong muốn nhìn thấy tình trạng hiện tại của Hồng Kông. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, mô hình một nước hai chế độ tại Hồng Kông đã thất bại. Hãng thông tấn AB cũng chỉ ra, nếu Tổng thống Thái Anh Văn có thể thuận lợi đắc cử trong nhiệm kỳ tới, Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vững lập trường với Trung Quốc. Ông Ngô Chư Nhíp bày tỏ, nếu Tổng thống Thái Anh Văn tái đắc cử, Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng hai bờ eo biển. Chúng ta tiếp tục bày tỏ thiện trí với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng có thể đảm bảo Trung Quốc không có cái cớ để dùng vũ lực với Lài Loan. Để chào mừng vườn bách thú thành phố Tân Trúc sắp mở cửa lại, phía vườn bách thú và công ty đường sắt Đài Loan đã cùng phối hợp ra mắt chuyến tàu trang trí hình ảnh động vật. Vẽ lên thân tàu hình ảnh những con động vật dễ thương ngộ nghĩnh trong vườn bách thú như con mang, hổ và hà mã bằng gam màu macaron ngọt ngào và trẻ trung. Ngày ra mắt chuyến xe Ông Lâm Trí Kiên, thị trưởng thành phố Tân Trúc đã đến trải nghiệm cùng mọi người. Đi chung với ông còn có lĩnh vực lạc lạc của vườn bách thú. Trong khoang tàu, ngoài hình vẽ của những con vật đáng yêu, còn kèm theo một số kiến thức liên quan để người dân và gia đình vừa có thể học hỏi thêm kiến thức, vừa cảm thấy thú vị hơn khi đi tàu. Ông Lâm Trí Kiên nói, tôi cũng muốn đưa con tôi đến ngồi xe lửa này liền. Khi người dân đi đến từ các thành phố khác, đều có thể đón tiếng tàu có vẻ hình động vật này đi từ Lục Gia đến thăm vườn Bách Thú Tân Trúc từ trạm tàu cao tốc Tân Trúc. Ông Huỳnh Thiêm Phú, phó trạm trưởng trạm tàu lửa Tân Trúc nói, tuyến tàu Lục Gia này được vận hành cố định, mỗi giờ sẽ có một chuyến đi và một chuyến về. Vườn Bách Thú thành phố Tân Trúc đã tạm đóng cửa gần 2 năm nay và sẽ mở cửa lại vào ngày 28 tháng 12 tới. Thông qua tuyến xe lửa vẻ hình Bách Thú này cũng như một cách để quảng bá với người dân về sự kiện này. Để người dân có thể đến chung vui vào ngày mở cửa sắp tới. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối, 10 thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay tôi kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài cẩn thận khuôn mặt của bạn kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người thâm nhập vào thương trường trường học vậy ai là người gìn giữ bí mật cá nhân trò dân chúng đây và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như tuần trước chúng ta cũng đã đón nghe bài chuyên đề tương tự như thế này Thì ai cũng biết là hiện tại kỹ thuật nhận dạng mặt người ngày càng tiến bộ Mặc dù nó có ích trong việc bảo vệ an toàn và tính mạng tài sản của con người Nhưng khi con người đi qua nơi nào, mua sắm những gì thì mọi người đều biết hết Và không còn gì là riêng tư cá nhân nữa thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nhất là khi kỹ thuật này được áp dụng tại các trung tâm mua sắm, tại trường học, thì liệu tư liệu cá nhân được quản lý một cách thích đáng hay không? Có đảm bảo bí mật cá nhân cho dân chúng hay không? Chủ nhiệm phòng học vụ trường tiểu học đại hộ thành phố Đào Viên cho biết, học sinh sáng sớm rời khỏi nhà rất sớm, vậy mà đến trường trễ, phụ huynh không biết là tại sao không mình đi học rất sớm mà lại vào học trễ. Do đó chúng tôi chỉ muốn giúp phụ huynh biết được giờ đến trường của con em mình. Năm ngoái, trường đã đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt người. Một chiếc máy camera nhận dạng khuôn mặt đã được đặt tại hành lang lối thông qua các lớp học. thì máy nhận được thông tin đặc trưng bộ mặt của học sinh, thì sẽ truyền thông tin này đến phòng hiệu trưởng và phòng giáo vụ. Thông qua phần mềm APP, truyền thông tin cho phụ huynh, xác nhận là học sinh đã đến trường rồi. Nếu máy thấy được phần tử khả nghi, thì cũng truyền báo cho giáo viên biết. Sau một năm thử nghiệm, nhà trường cho biết, Toàn trường có hơn 1.100 em học sinh, có khoảng 30 em không đồng ý tham gia, còn đa số thì đồng ý sau khi nhà trường cho biết những biện pháp bảo vệ an toàn tư liệu cá nhân của học sinh. Làm thế nào để gìn giữ những tư liệu cá nhân không để lọt ra ngoài khi dùng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người đây? Công ty Saberink cho biết, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người, FaceMe của công ty, chủ yếu là ghi lại đặc trưng, chứ không phải là toàn bộ khuôn mặt. Do đó, tư liệu cá nhân được thể hiện qua một loạt các con số. sự phi, tự cá nhân người đó đồng ý để cho các tiệm bán hàng lẻ hay là công ty sử dụng phương thức nhận dạng khuôn mặt đăng nhập hội viên, thì lúc đó mới có sao lại khuôn mặt và tên của mình. Công ty cho biết, với kỹ thuật của công ty thì các tư liệu đặc trưng này không đưa lên điện toán đám mây, mà dùng điện toán biên. Nói cho dễ hiểu là những thông tin này chỉ có ở màn hình điện tử, máy gọi thức ăn vân vân, chứ không cần thao tác trên mạng Internet. Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng, mặc dù các thông tin này được thể hiện bằng một loạt các con số, nhưng nó cũng là một loại ngôn ngữ, thì tự nhiên sẽ có phương thức để đọc và giải mã, do đó vẫn có nguy cơ bị lộ tư liệu cá nhân ra ngoài. Hiện nay, xu thế nhận dạng khuôn mặt người đã trở thành một trào lưu không thể khống chế, Trong tương lai, không sớm thì muộn, hầu như là tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đều sẽ áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người này. Do đó, công tác hiện nay của chính phủ các nước đó là làm thế nào để nâng cao công tác bảo mật tư liệu cá nhân. Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người của Đài Loan đứng trong 20 hàng đầu của thế giới. Nhưng hôm trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố hủy bỏ dự toán lắp đặt hệ thống này. Trong khi Chính phủ ra sức ủng hộ sự phát triển, sáng tạo kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người, thì cũng nên xây dựng hệ thống bảo vệ thích đáng. Từ đó, người dân mới yên tâm tận hưởng những tiện ích mà khoa học mang lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài Cẩn thận khuôn mặt của bạn, kỹ thuật nhận dạng mặt người thâm nhập vào trung tâm thương mại, trường học, vân vân. Và ai là người gìn giữ bí mật cá nhân cho dân chúng đây Do Tối Kim thực hiện đến đây xin được tạm dừng Tối Kim xin thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Xin chào tạm biệt các bạn bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Cuộc sống bây giờ phải nói là rất hiện đại ha. Nhưng mà nếu mà mấy chục năm sau nữa nó sẽ hiện đại tới mức độ nào ta? Đi làm là không có đi xe buýt nè, không có lái xe nè Mà đi bằng gì, xe biết bay ừ, Cũng có
4: thể Đến khi đó chắc uh, biết đâu sẽ là những cái dạng xe uh, có thể di chuyển bằng uh, từ trường Hay là di chuyển bay đi bay lại trong không trung chẳng hạn
2: à, Rồi xe không người lái nữa ừ. Wow, thay ghê quá hả Cảm giác một cái hình ảnh đó là rất là khoa học viễn tưởng. Ừ. Mà khoa học viễn tưởng là không có thật ha. Cho nên mấy chục <cười> năm sau chắc cũng không có vậy đâu. Đâu biết được chị. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, công nghệ không ngừng tiến bộ làm cho đời sống con người trở nên vô cùng tiện lợi. Và câu thứ hai, nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này thì chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. 让人生活变得非常便利如果两百年前的人看到这一切一定会吓傻了科技不断进步让人生活变得非常便利 đa 科技,
4: khoa học kỹ thuật, ở đây mình có thể dịch là công nghệ
5: 不 đoạn
4: 不 đoạn là không ngừng. 进步进步 là tiến bộ 让让 là khiến hoặc là làm cho
5: 人人
4: là người 生活, 生活 là sinh hoạt, đời sống
5: 变得,
4: 變得 là thay đổi
5: âẳ
4: 非常便利. nghĩa là là phó tử chỉ mức độ nghĩa là rất vô cùng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoang科技不断进步 让人生活变得非常便利ớ gìú toànr Fa tháng
2: biểnly câu này có nghĩa là công nghệ không ngừng tiến bộ làm cho đời sống con người trở nên vô cùng tiện lợi và câu thứ hai nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này thì chắc chắn sẽ rất sợ hãi rú
5: của lẻ bài nénché的人 can rồiê xaả
2: lợn sau đây lời Phương sinh giải thích các từ vần trong câu hai. rũ của 如果 tức là nếu nếu như
5: 兩百年前
2: 200 năm trước tức là 200 năm trước 兩百年 là 200 năm, 前 tức là trước 兩百年前的人 tức là những người của 200 năm trước. 看到看到看到 có nghĩa là nhìn thấy ha chơi 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 là chơi 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 chơi
5: chơi chơi 200年前的人看到這一切一定會下殺了. Câu vừa rồi là Nếu những người
4: của 200 năm trước Nhìn thấy những điều thay đổi này Chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. hiện đại hiện đại hiện đại Nghĩa là hiện đại.
2: Cụ đại Cụ đại Cụ đại Tức là cổ đại, thời xa xưa.
5: Trợ tí cải biến thực đi, cải
4: biến, thực đi cải biến nghĩa là thay đổi hoàn toàn. Cải biến là thay đổi, Trợ thì là một cách tuyệt để.
2: Khỏe. Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, tại", hiện đại, hiện đại, hiện đại, hiện đại, hiện sinh hiện đại, 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 hiện thời hiện đại thay đổi theo từng ngày tiến bộ rất là nhanh chóng ha tiến bộ rất nhanh trên tay cơ suy tức là khoa học thời hiện đại cơ suy có nghĩa là khoa học ngày càng đổi tức là thay đổi theo từng ngày xin tức là sáng sinh có nghĩa là đổi mới ha còn y là khác nhau ngày càng đổi tức là thay đổi theo từng ngày tiến có nghĩa là tiến bộ ha thần tức là tốc độ rất là nhanh. Sử là sô tụ, có nghĩa là tốc độ. Thánh sú, thần ở đây là có nghĩa là thần, nhưng mà ở đây là một cái từ để mà hành dung mức độ. Chinh phụ, thần sú, tức là tiến bộ rất nhanh. Và sau đây đặt câu với từ thứ hai là cổ đại, nghĩa là
4: cổ đại hoặc là thời xa xưa. Cổ đại tứ đại mỹ nữ, mỗi hữu tiên châu. Cổ đại tứ đại mỹ nữ, mỗi hữu tiên châu. Câu này có nghĩa là tứ đại mỹ nhân thời cổ đại. Mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng của mình. Cụ tại, nãy mình có nói là cổ đại hoặc là thời xa xưa. Sư ta mày rỉnh, đây là tứ đại mỹ nhân. Cơ yô chiên châu đây là một cụm từ dùng để chỉ, ý chỉ là mỗi một người, mỗi một cá thể đều có đặc điểm, đặc sắc riêng của mình. Chien châu ở đây nghĩ gốc của nó là một từ ý chỉ một khoảng thời gian rất là dài. Dùng để miêu tả một, một sự vật nào đó có giá trị riêng của nó có thể trường tồn. Cơ là mỗi mỗi một người, mỗi một cá thể đều có
2: Nói tới uh, Tư Đại Nhân á, Lê Phương nhớ tới uh, Tây Thi ừ. với là Vương Quý Phi à? Còn Dương Quý Phi Dương hay là Vương? Dương à, Dương Quý Phi
4: rồi còn ai nữa ta? Còn uh, Điêu Thuyền với ừ. lại uh, Vương Chiêu Quân thì anh thích nhất là ai? đương nhiên là thích nhất Vương Chiêu Quân rồi Tại sao? thì anh rất là thích câu chuyện về Vương Chiêu Quân thì nói chung Vương chi Quân là một người uh, mang lại hòa bình. Ừ. Là một cái um, biểu tượng. Ngoài vẻ đẹp ra thì còn là một người uh, nhắc đến Vương chi Quân thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy là nhớ tới câu chuyện về hòa bình.
2: Không, các bạn nếu mà có uh, hứng thú ha, thì nhờ <cười> Thí Anh kể chuyện về sư ta mỹ nữ. Cụ tai ừ. là sư ta mỹ nữ Chứ không phải hiện tai đâu. <cười> <cười> Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Tức là thay đổi hoàn toàn chưa câu này có nghĩa là điện thoại thông minh đã thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của con người Huà là điện thoại thông là kiểu thông minhư là thông minhơ thì là thay đổi hoàn toàn sứa sĩ quan là đời thói quen sinh hoạt thói quen trong cuộc sống Sinh hùa là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày sĩ quan là thói quen và
4: sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa. Khoa học
5: công nghệ ngày càng phát triển, giúp con người có cuộc sống tiện
2: Câu này có nghĩa là công nghệ không ngừng tiến bộ, làm cho đời sống con người trở nên vô cùng tiện lợi.
5: Câu
4: vừa rồi là, nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
2: Không, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. bye, bye.
6: 优优独播剧场<音>
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương đề Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn về những tác hại của bụi PM 2.5 đối với sức khỏe của con người. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương một Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. mà thân mến, thì có ai nhắc đến bụi bm 2 5 thì tổ Kim Tinh chắc rằng mọi người không còn lạ gì với cái tên này cả. Và do hiện nay không khí thường hay bị ô nhiễm, cho nên đại báo thường hay nhắc đến những thông tin về bụi bm 2 5 Chuyên gia nghiên cứu Quách Dục Lương thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan cho biết là hiện nay tại Đài Loan tuy nồng độ bụi BM2.5 giảm theo tầng năm nhưng mà nồng độ bụi hiện nay vẫn ảnh hưởng đến nhóm người dễ bị ứng. Bụi BM2.5 có thể thông qua hệ tuần hoàn vào bánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Các bạn có biết không, có 70% bụi BM2.5 được sản sinh từ môi trường tự nhiên, chẳng hạn như là nó có nguồn gốc từ núi lửa, bão bụi, cháy rừng, sa mạc, vân vân Hoặc từ khí thải của các phương tiện giao thông, hoặc là của các nhà máy công nghiệp, hoạt động xây dựng, đốt rơm rà trong nông nghiệp, vân vân Và 30% còn lại bụi BM2.5 đến từ môi trường trong nhà. Như là các hoạt động sinh hoạt tại các hộ gia đình, đặc biệt là nung nấu và sự ấm bằng than, củi, từ khói thuốc lá, đốt nhang, đốt giấy tiền bằng bạc, vân vân. Các chuyên gia đã tiến hành điều tra 84 hộ người cao tuổi ở Đài Bắc, Hoa Liên, Gia Nghĩa, Cầu Hùng và phát hiện người già ở Gia Nghĩa sống trong nhà có nồng độ bụi BM2.5 cao hơn là các nơi khác. Ngoài việc điểm ra, mọi người nên chú ý chất lượng không khí trong nhà ra. Báo cáo còn nhắc đến, bụi BM2.5 còn khiến cho lượng cơ bắp giảm, tăng lượng mỡ và ảnh hưởng đến công năng của thận. Không những vậy, nghiên cứu còn chỉ ra, bụi BM2.5 còn ảnh hưởng đến thai nhi từ tuần thứ ba đến tuần thứ 8. Chuyên gia nghiên cứu Quách Dục Lương Thẳng Thắng cho biết, Nguyên nhân thì chưa có rõ lắm, nhưng khi nồng độ bụi BM2.5 cao thì chúng có thể đi vào hệ thống tuần hoàn của cơ thể và thông qua bánh nhau mà gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. bị nghiên cứu y tế quốc gia Đài Loan cho biết, nghiên cứu liên quan là muốn chỉ ra sự pha nhiễm của con người trong bụi BM2.5 sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với thai phụ, trẻ em, người già và nhóm người dễ bị dị ứng chính nghĩa mọi người làm tốt công tác quản lý không khí trong nhà thì ra đường thì cũng nên làm tốt việc phòng chống bụi bặm Tuy rằng mọi người nghe nhiều đến danh từ bụi BM2.5 nhưng mà tin sắc rằng cũng có người thắc mắc là vậy bụi mịn BM2.5 là gì? Xin thưa với các bạn rằng BM2.5 hay là BM10 là chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ của những hạt trôi nổi trong không khí. Bụi BM2.5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Bụi BM10 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet. Hạt trôi nổi là khái niệm dùng để chỉ những hạt dạng lỏng hoặc là rắn rất nhỏ trôi nổi trong không khí. Các hạt này có thể là do nhiều chất khác nhau tạo nên như là carbon, sunfua, khí niter và các hợp chất kim loại v.v. Đối với các nhà khoa học môi trường, các hạt cho nổi này là nhằm chỉ những chất ô nhiễm rất nhỏ trong không khí, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí. Bụi mịn hay bụi BM2.5 là những hạt bụi li ti trong không khí có kích thước 2,5 micromet trở xuống. Để dễ hình dung thì chúng ta hãy so sánh với kích thước đường kính của sợi tóc. Thì đường kính của sợi tóc thường là từ 50 đến 70 micromet. Nghĩa là đường kính của hạt bụi BM2.5 nhỏ chưa đến 1 phần 30 lần đường kính của sợi tóc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những hạt có đường kính bé hơn 10 micromet là những hạt có thể bị con người hít vào khi thở và chúng sẽ tích tụ trên phổi gây ra nguy hại cho sức khỏe của con người. Những hạt có đường kính bé hơn 2.5 micromet là những hạt đặc biệt nguy hiểm bởi vì chúng xâm nhập trực tiếp vào các túi phổi. Vì vậy, các nhà khoa học dùng chỉ số PM2.5 để biểu thị hàm lượng tiêu chuẩn của các hạt trôi nổi trong 1 mét khói không khí. Chỉ số này càng cao cũng có nghĩa là sự ô nhiễm không khí ở nơi đó càng nghiêm trọng. Chỉ số BM2.5 là mật độ số hạt BM2.5 có trong 1 mét khói không khí, mức tiêu chuẩn và an toàn là 10, tức là 10 hạt trong 1 mét khói không khí. Chỉ số này càng lên cao thì mức độ ô nhiễm không khí càng nguy hiểm. Khi nồng độ bụi BM2.5 trong không khí ngoài trời tăng lên, không khí sẽ mờ đi và tầm nhìn bị giảm, trông giống như là sương mù. Bụi mịn PM 2 5 được giới chuyên gia gọi là sát thủ, thầm lặng và toàn diện vì nó không chừa một ai do bụi xâm nhập vào cơ thể suốt 24 giờ khi chúng ta hít thở. Bụi PM 2 5 được đánh giá là tác nhân ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới sức khỏe của con người. Vì có kích thước rất nhỏ nên bụi PM 2 5 rất nguy hiểm. Nó có khả năng lắng động, thẩm thấu và đi sâu vào tận các phế nang trong vỏi và vào máu. Mỗi ngày chúng ta hít thở khoảng 10.000 lít không khí hoặc tùy vào lứa tuổi và hoạt động của thể lực. Do đó, nếu nồng độ bụi BM2.5 trong không khí cao thì mức phơi nhiễm hàng ngày là lớn và làm tăng nguy cơ bị các vấn đề về sức khỏe cấp tính và mạng tính. Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện trên thế giới cho thấy phơi nhiễm với bụi bm 2 5 làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong. Ví dụ, phơi nhiễm với bụi bm 2 5 làm tăng nguy cơ mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, các chứng bệnh về hô hấp, tim mạch, tiểu đường và ung thư phổi. Khi chúng ta tiếp xúc với các hạt mịn có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn như là mắt, mũi, họng và phổi. Chủ chứng là bị ho, hắt hơi, sổ mũi và khó thở. Nguyên nhân chính là do bụi BM2.5 cộng với khí CO hay SO2NO2 gây kích ứng niêm mạc, đồng thời cản trở hemoglobin kết hợp với oxy khiến cho tế bào thiếu oxy dẫn đến suy giảm chức năng phổi và làm nặng thêm tình trạng bệnh hen và bệnh tim. Bụi bé em 2.5 khi tiếp xúc lâu ngày sẽ làm gia tăng tỷ lệ viêm phế quản mạn tính, giảm chức năng phổi và tăng tỷ lệ tử vong do ung thư phổi và bệnh tim. Do đó, những người có vấn đề về hô hấp và tim, trẻ em và người già nhạy cảm với bụi cần phải cẩn thận đề phòng những biến chứng đối với những người thường xuyên làm việc trong môi trường ngoài trời như là cảnh sát giao thông còn có khả năng bị các triệu chứng hô hấp và suy giảm chức năng phổi như viêm xoang ở người lớn và bệnh hô hấp ở trẻ sơ sinh các bà mẹ tiếp xúc lâu ngày với bụi bm hai 5 thì có thể bị sạy thai sinh non dị tật bẩm sinh và tử vong Bụi BM2.5 còn được mệnh danh là sát thủ âm thầm bởi vì nó có thể thúc đẩy bệnh sơ gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa và rối loạn chức năng gan. Bụi BM2.5 gây ra kháng insulin, viêm và góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bụi mệnh còn tấn công vào phế nang vượt qua vách ngăn khí vào máu để đi vào hệ tuần hoàng và gây bệnh, ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàng. Một nghiên cứu của Mỹ được công bố vào năm 2015 cho thấy, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể sẽ khiến cho não bộ già đi nhanh hơn. Các nhà khoa học cũng đã dùng hạt carbon đen siêu nhỏ và ion kim loại để mô phỏng bụi mịn PM2.5 trong thí nghiệm. Họ phát hiện các hạt carbon đen có thể hấp thụ và mang theo ion kim loại đi vào tổ chức của phổi điều này chứng minh bụi Bm 2.5 có độc tính đối với hệ thống hô hấp của cơ thể. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được hiện tượng bụi Bm 2.5 có thể xâm lấn vào trong tế bào. Nghiên cứu được thực hiện bởi phòng thí nghiệm vật lý sinh học của viện nghiên cứu vật lý ứng dụng thượng hải thuộc học viện khoa học trung quốc đại lục và vừa được tập sang quốc tế Carbon đăng tải. Theo thông tin trên website của viện nghiên cứu này, sau khi hạt cácbon đen mang một số lượng lớn gây ông kim loại đi vào tế bào bạch cầu trong cơ thể, chúng sẽ phá hủy cơ chế tự thực cân bằng bên trong tế bào, gây rối loạn chức năng tự thực và tiêu thể của tổ chức phổi. Tế bào tự thuật là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Khi bên trong cơ thể xuất hiện protein xấu hoặc là trạng thái đói, tế bào tự thật sẽ tiến hành tiêu hóa những chất có hại, hỗ trợ chuyển hóa, sinh ra năng lượng. Cuộc nghiên cứu này cho thấy thành phần bụi mịn BM2.5 sẽ phá hủy cơ chế sản sinh này, tạo ra độc tính. Vậy làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa bụi BM2.5? Đó là chúng ta phải làm sạch môi trường, làm giảm tác nhân gây bụi, không xả thải, không đốt rác, đốt rơm rạ, không hút thuốc lá trong nhà. Hằng ngày, nếu mà chất lượng không khí ngoài trời tốt, thì nên mở cửa sổ để thông gió, đảm bảo thoáng khí, giúp giảm nồng độ bụi, chất ô nhiễm không khí tụ trong nhà và không hình thành nắm mốc, bắt dọn vệ sinh nhà ở, khu phố, trồng thêm cây xanh. Chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, Sử dụng những cái nhiên liệu sạch Đối với mọi cá nhân Chúng ta phải tự ý thức được Sự nguy hại của bụi mịn Và không khí ô nhiễm Đồng thời tuyên truyền tới người thân Gia đình và bạn bè Về tác hại của bụi BM 2.5 Chúng ta phải tự bảo vệ mình Bằng cách là Luôn đeo khẩu trang chuyên dụng Khi đi ra ngoài đường Chúng ta không sử dụng khẩu trang thông thường Như khẩu trang vải, khẩu trang y tế Vì những loại này không có tác dụng Bảo vệ bạn khỏi bụi mịn BM 2.5, chúng ta hãy sử dụng những khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn virus, vi khuẩn cùng các tác nhân gây hại trong không khí ô nhiễm. Để phòng ngừa và giảm tác động của ô nhiễm không khí, chúng ta cần chú ý ăn uống sạch, vệ sinh mũi hàng ngày, làm giảm tác nhân gây bệnh và có hại từ không khí. Hạn chế lưu thông vào những lúc đường đông, tránh khu vực thường bị ô nhiễm như là khu công nghiệp, đường cao tốc, chọn lựa nơi sống thoải mái nhất, nhiều cây xanh càng tốt tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cải thiện sức đề kháng nên nâng rửa tay khi về nhà và uống đủ nước trẻ em vì có sức đề kháng yếu hệ tai mũi họng dễ bị mẫn cảm và dị ứng cho nên chúng ta nên cho trẻ ăn uống đầy đủ dưỡng chất bao gồm trái cây rau quả chứa nhiều vitamin chất khoáng và protein từ thịt cá trứng sữa vân vân uống nhiều nước tránh tiếp xúc môi trường bụi bẩn có khói thuốc lá khi thời tiết thay đổi và ô nhiễm thì chúng ta nên giữ ấm cho trẻ, tăng cường sức đề kháng, tạo thói quen vệ sinh mũi họng hàng ngày. Ngoài những phương pháp trên thì chúng ta cũng nên tập thể dục và ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng, đặc biệt là có thể sử dụng phương pháp thải độc phổi để giảm sự ảnh hưởng của bụi mình trong cơ thể và trong những ngày mà bụi PM2.5 được cảnh báo cao, thì chúng ta nên tránh ra khỏi nhà, nhất là không chạy bộ ngoài trời để tránh hết bụi vào cơ thể. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đón nghe về những tác hại của bụi mịn PM2.5 đối với sức khỏe như thế nào, cũng như là những cách phòng tránh bụi mịn 2.5. Thì tôi hy vọng rằng qua đây chúng ta đã biết cách làm thế nào để tránh cho mình và người nhà của mình khỏi cái tác hại của bụi PM2.5. Tuy rằng nó rất là khó tại vì nó ở trong không khí và chúng ta không làm sao để mà không chế được không khí. Tuy nhiên tôi kim hy vọng rằng chúng ta hãy cùng nhau góp phần để cải thiện ô nhiễm không khí bằng cách là chúng ta không đốt nhang, đốt giấy tiền vàng bạc quá nhiều, không hút thuốc lá, không đốt rơm rạ. Chúng ta hãy dùng phương tiện giao thông công cộng để mà di chuyển thì tin chắc rằng với sự nỗ lực của nhiều người, không khí của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Các bạn thân mến, chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tôi kìm cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.vn
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, thì nhắm chúng vào nhu cầu của một số nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, thì trong một vài năm gần đây, Đài Loan ngày càng tích cực thúc đẩy công tác quảng bá y tế, hy vọng sẽ thu hút được người dân của một số nước lân cận, đặc biệt là các nước Đông Nam Á tới Đài Loan để tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ y tế. Và đặc biệt một trong những đối tượng muốn thu hút đó chính là người dân Việt Nam. Bởi theo một con số thống kê mới nhất thì mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài tìm kiếm các dịch vụ y tế và tiêu tốn khoản kinh phí khá lớn mỗi năm đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho việc khám chữa bệnh tại nước ngoài. Thì đứng trước xu thế như vậy, bên cạnh việc tích cực quảng bá mảng điều trị y tế quốc tế cho Đài Loan. Thì ngoài ra chính phủ Đài Loan cũng bắt đầu tập trung vào việc đào tạo những nhân tài phiên dịch viên để có thể phục vụ cho những người bệnh hoặc là những khách hàng sang Đài Loan sử dụng các dịch vụ y tế mà khóa đào tạo nhân tài y tế quốc tế đầu tiên. Do cơ quan cấp nhà nước của Đài Loan tổ chức đã diễn ra vào tháng 11 vừa rồi Và đặc biệt là lớp thí điểm đầu tiên này là đào tạo Nhân viên phiên dịch sử dụng hai ngôn ngữ chuyển đổi từ Trung sang Việt Và trong buổi phát vào tuần trước Hải Ly đã mời bà Trần Di Linh, giám đốc chương trình đặc biệt của chương trình quảng bá quốc tế hóa dịch vụ y tế Của tiểu ban công tác quản lý y tế quốc tế Bộ Y tế Phúc Lợi Đài Loan Giới thiệu về lớp đào tạo nhân tài phiên dịch quốc tế diễn ra vào tháng 11 vừa rồi Thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly Với các học viên trong lớp để tìm hiểu kỹ hơn xem họ đã được đào tạo như thế nào và có những thu hoạch ra sao nha các bạn à, Hải Ly xin trân trọng chào Nam Tiến
7: Và wow, em chào chị ạ, chào các bạn
6: Ừ. À, tiến có thể giới thiệu qua một chút là hiện nay là em sang Đài Loan đã được bao lâu và hiện nay là em đang đi học hay là đi làm và ở mình học thì học ở đâu ạ?
7: À, em đã, tên là tên đầy đủ là Dương Nam Tiến. Em sang Đài Loan đã được 7 năm rồi. Em bắt đầu học thì em sang khi bắt đầu học thì em sang Đài Loan này để học về thạc sĩ, ừ. sau đó em học về tiến sĩ và em vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong. Em học ở trường Nguyên Chí ở Đào Viên. Ừ. Hôm nay em đang làm đi dạy cho một trường đại học ở Đài Loan, Đại học Minh Truyền ở Đài Loan oh.
6: Tiến là dạy về cái chuyên ngành gì nhỉ?
7: Vâng, em hiện nay dạy về tiếng Việt, tiếng Anh và một số môn liên quan đến chuyên ngành về quản lý
6: oh. Vậy là trong giảng dạy là chủ yếu mình dùng ngôn ngữ tiếng Trung hay là tiếng Anh ạ?
7: Từ à, từng môn có môn thì dùng một tiếng Anh, có môn thì dùng một tiếng Trung, mình đa số thì em sử dụng tiếng Trung nhiều hơn.
6: Vậy tại sao mà bây giờ mình đã có một cái công việc ổn định như thế và phải nói là cũng là một cái sự mơ ước của rất là nhiều người bởi vì không dễ gì mình có thể trở thành giảng viên ở trong trường đại học của Đài Loan. Vậy thì tại sao cái động cơ gì mà tiến lại tới tham dự cái lớp đào tạo phiên dịch y tế do bên viện hành chính Đài Loan tổ chức vậy?
7: em nghĩ đây là một cơ hội để em tìm hiểu về y tế của Đài Loan, tại vì y tế của Đài Loan là một trong những cái à, với cái hệ thống y tế khá là phát triển và mức mức chi phí thấp so với các nước lân cận như Singapore hay là Hàn Quốc. Ừ. em muốn đến đây để tìm hiểu về về hệ thống y tế của Đài Loan để có thể quảng bá hoặc là giới thiệu cho người nhà hoặc là bạn bè đến đây để khám chữa bệnh. Ừ.
6: có nghĩa là cái mục tiêu chủ yếu của mình là để tìm hiểu về cái tổng thể ngành y tế của Đài Loan chứ không phải là vì uh, sau này mình sẽ có cái ý định là đi làm phiên dịch uh, trong cái 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 ngành này đúng không?
7: Vâng, thì em cũng uh, ở Đài Loan này cũng thời gian gì cũng có hạn thôi. Tức là khoảng 1 hai năm nữa thì em có dự định là về Việt Nam để phát triển. Cho oh. nên là cái ngành phiên dịch nó không phải là cái mục đích chính để em đến đây mà đến uh. đây chủ yếu là để học hỏi và để tìm hiểu là chính. Oh.
6: Vậy Tiến có thể giới thiệu sơ qua với mọi người về cái khóa học đào tạo gọi Người ta gọi là nhân tài y tế quốc tế này của Đài Loan Mà chủ yếu cái mục đích là để trang bị cho những học viên những cái kiến thức Một phần như Tiến vừa nói là có một cái kiến thức chung về tổng thể y tế của Đài Loan Cũng như là có một số cái kiến thức trong những cái lĩnh vực y tế Ví dụ như là kiểm tra sức khỏe hoặc là một số lĩnh vực điều trị một số các cái căn bệnh mà người Việt Nam hay là người Đông Nam Á thường ra nước ngoài để điều trị. Thì mình có những cái kiến thức về cái phương diện đó, rồi học thêm một số những cái về kiến thức về chuyên môn. Để cái đội ngũ nhân tài này họ hy vọng là sau này có những người mà có nhu cầu thì có thể hỗ trợ để làm thông dịch thế thì tiến thấy là cái quá trình uh, có thể nói sơ qua một chút về quá trình là trong 48 tiếng đồng hồ thì mình đã được đào tạo uh, được giới thiệu những cái gì không ạ?
7: Vâng, nghĩ cái khóa học này nó có ba cái mục đích. Thứ nhất là nó muốn giới thiệu về cái hệ thống y tế của Đài Loan. Vì ở đây thì các thông dịch viên, các nhà học viên ở đây là đa số là có có hiểu biết sơ qua về ừ. hệ thống y tế Đài Loan nhưng mà không có biết một cách tổng bộ, một cách khái quát, một cái hệ thống, một cái nhìn khái quát về hệ thống y tế ừ. Đài Loan. Thì khoa học này họ cung cấp cho mình một cái hệ thống y tế một cách hoàn chỉnh giới thiệu cho mình cách hoàn chỉnh về hệ thống y tế đài loan à, cái mục đích thứ hai là họ muốn trang bị cho mình như một số kỹ năng về à, phim phim dịch và thông dịch à, ví dụ như một số từ chuyên ngành à, đờ, họ được giới thiệu và là họ có những cái à, trong quá trình học thì họ cũng có đối chiếu về ngôn ngữ với cách dịch như thế nào hoặc là họ nói về một số tâm lý khi mà dẫn dắt người ừ. bạn đi khám chữa bệnh vân vân ừ. cái thứ ba là họ muốn thông qua cái khóa học này để đào tạo một số người hiểu biết về hệ thống y tế Đài Loan để giới thiệu để quảng bá hình ảnh ừ. à, nó cũng là một cái phương thức để họ giới thiệu quảng bá hình ảnh và giúp cho bạn bè quốc tế ví dụ đặc biệt là Việt Nam mình ừ. hiểu rõ hơn về hệ thống y tế và đó cũng là một cái nhu cầu về của tương lai khi mà hệ thống y tế trong Việt Nam nếu mà không có đáp ứng được nhu cầu của người bệnh ừ. thì họ có thể đến một số nước có hệ thống y tế tiên tiến như đài loan để khám chữa bệnh
6: vừa rồi thì tiến có nhắc tới một cái việc đấy là phục vụ cho cái mục tiêu là quảng bá cho cái ngành y tế của Đài Loan và để thu hút những cái người dân ở các cái nước nước, quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam tới Đài Loan để sử dụng những cái dịch vụ y tế của Đài Loan thì rồi đó là một trong những mục tiêu quan trọng của cái lớp học này có nghĩa là cái việc đào tạo ra nhân tài, điều trị y tế quốc tế không chỉ là một cái khái niệm tức là một cái người thông dịch viên cụ thể trong từng trường hợp cho một bệnh nhân cụ thể mà cái này là họ sẽ được tham dự vào cái đội ngũ là để quảng bá những cái thông tin về y tế Đài Loan ra nước ngoài và đó là một trong những cái mục đích quan trọng của cái khóa học đào tạo này và tiến khi mà trong thời gian 7 năm sống ở Đài Loan ấy thì bạn cảm nhận như thế nào về cái y tế Đài Loan, bạn thấy là y tế Đài Loan nó có những cái điểm ưu việt gì và có những cái điểm gì mà mình nghĩ là nó 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 phát triển hơn hẳn.
7: Vâng, cái hệ thống y tế của Đài Loan thì có một số ưu điểm mình đáng chú ý, ví dụ như là cái hệ thống bảo hiểm y tế của toàn quốc cho mọi tầng lớp xã hội, ngay cả những người nước ngoài à, có thể cư trú ở Đài Loan ừ. là nó có thể tham gia vào hệ thống y tế của Đài Loan và khi khám chữa bệnh thì với chi phí rất là thấp thứ hai là cái môi trường và cái đội ngũ phục vụ viên trong cái hệ thống bệnh viện và cũng như là các à, trạm khám bệnh ở Việt Nam à, ở ở Đài Loan này thì nó hầu như là à, đạt chất lượng rất là tốt và đạt được sự hài lòng của của người đến khám chữa bệnh với thái độ phục vụ và cũng như là cái hệ thống thiết bị vân đáp ứng được nhu cầu và đạt được sự hài lòng của người khám chữa bệnh ở Đài Loan Vậy
6: đó là vừa rồi thì Tiến có nói đến một cái vấn đề Đấy là cái chi phí điều trị y tế Do có cái chế độ bảo hiểm y tế xã hội Rất là kiện toàn của Đài Loan Nên là cái chi phí khám chữa bệnh Nó tương đối là thấp Và rất là tạo điều kiện cho người dân Tuy thế thì khi mà trong cái mảng phát triển để thu hút những người nước ngoài tới đi điều trị thì nó có một cái vấn đề Đó là vì những người nước ngoài chúng ta như người Việt Nam khi mà đến đây thì không phải là người dân của Đài Loan Và không được hưởng cái chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan Vì vậy nên là chắc chắn là cái chi phí của mình sẽ cao và cao gấp rất nhiều lần so với người dân Đài Loan Vậy thì theo Tiến nghĩ rằng là cái điểm mà Đài Loan có thể nếu mà so sánh về chi phí thì tất nhiên là nó không khả quan rồi vậy thì cái điểm mà có thể thu hút được người nước ngoài trong đó đặc biệt là người đông nam á tới đài loan để điều trị các cái căn bệnh thì cái điểm nhấn quan trọng của đài loan
7: đấy là cái gì em nghĩ là cái mức chi phí nếu mà so với người trên đài loan thì có thể là cao hơn ừ. nhưng mà so với các nước lân cận có thể đi học tiên tiến như là singapore hoặc là hàn quốc hoặc là nhật bản thì cái mức chi phí này nó chỉ bằng một nửa thôi ừ. hoặc là thậm chí là một phần ba so với các nước lân cận đó là một cái điểm hấp dẫn thứ hai là về cái chất lượng phục vụ thì nó không thua kém gì so với các nước uh, tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân. thì đó là cái một ưu điểm. Uh, các thiết bị, uh, các thiết bị y tế ở Đài Loan này cũng là một cái điểm đáng chú ý. họ đầu tư rất nhiều tiền cho các thiết trang thiết bị về khám chữa bệnh, ừ. đặc biệt là về các thiết bị về trị bệnh uh, ung thư hoặc là các thiết bị về chẩn đoán ung thư. Ừ. đó là một cái điểm nhấn mà có thể uh, thu hút được bệnh nhân đến các nước đông nam á đến đài loan và họ có thể kết hợp với du lịch vì du lịch ở đài loan này cũng là một một cái sự lựa chọn thú vị cho người dân đông nam á đặc biệt việt nam
6: nhưng mà đúng là như Tiến nói thì nếu mà so với cái điều trị ở một số nước Ví dụ như Singapore chẳng hạn hay là Nhật chẳng hạn Thì nó thấp hơn rất là nhiều Tuy nhiên thì theo Hải lý nghĩ rằng đó nó vẫn thuộc cái phân khúc Là đối với những người mà có thu nhập cao Và chủ yếu là mình chữa những cái căn bệnh mà gọi là tương đối là hiểm nghèo đúng không ạ?
7: đúng à, thì nếu mà y tế trong nước đáp ứng được uh, nhu cầu của người dân Việt Nam mình thì em nghĩ không cần thiết mình phải ra nước ngoài. Ừ. khi mình báo phó chi phí ra nước ngoài thì mình chấp nhận một cái giá nó cao hơn ở trong nước và tất nhiên mình có được hưởng mình đến lịch những cái uh, dịch vụ và những cái dịch vụ và những cái cái trang thiết bị nó tương đối tiên tiến hơn so với những các bệnh nhiều bệnh viện trong nước. em nghĩ bây giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Hà Nội bây giờ cũng có các bệnh viện lớn và họ có thể khám được chữa được một số căn bệnh rất là khó chữa trị ví dụ ừ. ung thư vân vân nhưng mà nếu mà em nghĩ mọi người nếu mà có cơ hội ra Đài Loan thì có thể trải nghiệm thử cái hệ này hệ, hệ thống y học ừ. cũng như là trang thiết bị điều trị ở đây
6: vậy theo kinh nghiệm thực tế của tiến thì tiến đã từng được biết là những người Việt Nam mình đa phần sang Đài Loan là những người mà đã sang Đài Loan rồi đấy, đã biết đến uh, Đài Loan và đã sang Đài Loan điều trị rồi thì chủ yếu là họ điều trị trong những cái lĩnh vực, những cái chủ yếu là những cái bệnh gì không biết là tiền có kinh nghiệm này không?
7: Thì em cũng có một số quen một số các bệnh nhân là họ đã sang Đài Loan điều trị một số bệnh ví dụ ung thư hoặc là họ điều trị một số bệnh uh, ví dụ như chỉnh hình vân vân ừ. uh, hoặc là chỉnh hình để làm đẹp vân vân ừ. đó là những cái thứ mà có thể là Đài Loan này là một thế mạnh của họ và họ có thể dùng cái này để thu hút được bệnh nhân các nhiều nước ngay cả các nước Âu Mỹ ừ. Họ cũng sang đây với một chi phí hợp lý và một cái chất lượng phục vụ đáng mình quan tâm
6: Vậy hôm nay là cái buổi học cuối cùng của cái khóa học này thì qua cái khóa học này thì bản thân Tiến là thấy là bản thân mình cũng như là các học viên khác ở trong trong cái khóa học này thì mình đã có những cái thu hoạch gì ạ
7: em nghĩ là hiện nay thì đối với nền y tế của Đài Loan thì em đã có một cái nhìn khái quát hơn và hiểu họ được có vận hành cái hệ thống của họ được vận hành như thế nào cũng như là trang bị một số kiến thức về thông dịch là một số từ chuyên ngành để khi mà mình trong quá trình tác nghiệp thì mình có thể giúp hỗ trợ được bệnh nhân trong quá trình giao tiếp với bác sĩ vì khác ngôn ngữ mà nó cũng là một mình có thể hiểu được là mình có thể làm một cái nhịp cầu để nối Việt Nam và Đài Loan giới thiệu và quảng bá cũng như là kết nối hai nước người dân hai nước đó là em nghĩ à, một sự thu hoạch cũng khá là lớn trong cái khóa học này.
6: À, vâng, vậy xin cảm ơn Tiến và xin chúc là cuối buổi hôm nay thì các bạn sẽ thuận lợi thông qua cái, cái buổi thi chiều nay và sẽ được nhận cái chứng chỉ của cái khóa đào tạo này.
7: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
6: Thì tin chắc qua khóa đào tạo này thì những học viên của khóa học như bạn Nam Tiến chẳng hạn đã có những cái sự thu hoạch rất là thú vị và chắc chắn họ sẽ trở thành những cái hạt giống để quảng bá cho y tế quốc tế của Đài Loan rất là xuất sắc và vẫn còn nội dung do một vài học viên nữa đại diện chia sẻ thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với một vài học viên trong khóa học này trong buổi phát và vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.